0: dagens evangelietekst, som er skrevet af evangelisten Lukas. Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går drøfter med hinanden? De og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofa, sidde han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, hvordan vores øverste præster og rådshærer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans lægeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med at gik sig ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tunge til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Og lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, Søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og spæde. Kære Herre Jesus, vi beder dig åbne vores øjne, så vi kan kende dig. Amen. I uh, Bjarne Reuters, novelle Thomas, der siger Jesus til sine disciple, da de er ankommet til Jerusalem i påsken: "Jeg har udvalgt jer hver og en. Vi har rejst fra Galilea til Jerusalem. Vi har været til Brøllerbro." og begravelser, og vi har mødt et utal af mennesker og delt vores måltider med tollere, skøere, beduiner og fejserere. Og jeg har ikke fortrudt det eneste brød, som jeg har delt med dem. Tre år er ingen tid, skønt det føles som et helt liv. Nu er vi kommet til vejs ende. Mange historier har I hørt, men historien, som mangler at blive fortalt, har ingen ende. Og den vil fortsætte for evigt. Nu er røgt os tekst jo gendækning og kunstnerisk frihed, men helt sikkert er det, at historien om det, der skete i den påske, ikke får nogen ende. Det hører vi de første antydninger af i dag, hvor vi er kommet på vandretur med de to disciple på vej til Emmaus. De to gutter de havde ikke skridt skridttæller i lommen, for det handlede ikke om motion. Snarere var gåturen et forsøg på at komme væk fra det alt sammen. I udgangspunktet var de nemlig overbevist om, at historien om Jesus nu var helt og aldeles slut. Det var de bedrøvede over. De havde haft de allerstørste forventninger til Jesus. Men nu var han død og borte. Skat torsdag havde han ladet sig opsluge af mørket, Og der havde han nu været i tre dage og tre nætter. Der var ikke mere at gøre. Jesus havde været en parentes i verdenshistorien, en fantastisk parentes, men det var slut nu. Det kunne rygter om engle og en grav uden liv ikke ændre på. Men alt mens de gik og talte om det her dystre emne, så hører vi, hvordan historien alligevel ikke havde nogen ende, men fortsætter for evigt. For Jesus, han kommer selv. Han kommer lys levende til sine disciple. Han er stået op af sin grav. Han er ikke død, han er levende. Og han kommer til mennesker midt i virkelighedens verden. Også til mennesker, der har givet op og som er skræmte og bange. Han kommer personligt for at møde dem, for han har noget til dem. Han har tro til dem, han har håb til dem. At Jesus tager sig tid til at hjælpe de to disciple på vejen og forklare skrifterne for dem, det viser noget vigtigt om ham. For det første så ser vi her, at Jesus han ikke bærer nag. Han kunne jo med fuld ret have givet dem en ordentlig omgang, fordi de havde svigtet ham skært torsdag og langfredag. Men det er ikke hævneren, der står op af sin grav. Det er trøsteren. Når Jesus efter sin opstandelse går ud og opsøger sine disciple, så er det for at give dem troen og modet igen. I sin programerklæring havde han sagt, at han var kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og nu viste han, at ingen og intet kunne lægge hindringer i vejen for det. Ikke engang døden. Da Jesus har besejret den, så begiver han sig ud til fortabte og nedtrygte mennesker. Han vil vise dem, hvem han er, så de kan få fornyet tro, nyt håb og kærlighed. Af ham. Når Jesus opsøger og frelser fortabte mennesker, så bruger han to redskaber. Han bruger Guds ord, og han bruger sakramenterne. Han bruger Guds ord, bibelord, når han hanker op i de to fortvivlede disciple. Der er så mange konspirationsteorier om Bibelen, og det er der sikkert altid været, Hvem har fundet på Bibelen? Hvad kunne de have ud af det, som de fandt på? Men Jesus, der gennemskuer alt, han ser ikke sådan på Bibelen. Han har fuld tillid til Bibelen. Og han læser den som ægte profetier om sig selv. Skrifterne er jo i en jødisk sammenhæng, det gamle testamente. For da Jesus han går tur med sine disciple, der er det nye testamente af gode grunde ikke skrevet nu. Så det er altså det gamle testamente Jesus henviser til, da han går sammen med de to. Det med at sætte Jesus i forbindelse med profetordene i Bibelens ældste bøger, det er altså ikke noget, som kristne har fundet på på et tidspunkt, kan vi se her. Det er Jesus selv, der har lært os at gøre det. Når han skulle forklare, hvorfor han var død og opstået, så tog han gamle bibelord frem til forklaring. Vi kan jo godt ære os over, at vi ikke har den bibeltime på tryk, som Jesus han holdt på vejen den dag. Men der er jo faktisk rigeligt at tage af, hvis vi begynder at kigge i det gamle testamente. Allerede på Bibelens første sider fortælles der om påskens hovedperson. Straks efter syndefaldet får Adam og Eva et løfte om, at Gud vil sende en frelser, som vil knuse slangens hoved. Senere, stadig mange århundreder før Jesus bliver født, beretter de gamle skrifter at frelseren skal komme til verden i betlehem, at han skal være Guds søn, og at hans mor skal være jomfru. I et skrift fortælles det tusind år før hans fødsel, at Jesus skal være af Davids slægt, kongeslægten. En anden profet for at se, 700 år før Kristi, Kristi fødsel, at denne her Kristus skal være en anderledes konge, en, der offrer sit liv for folkets skyld, en salme i Gamle Testamente beskriver endda detaljeret, at hans hænder og fødder skal gennembores af folk, der bagefter skal spille om hans tøj, mens han hænger på korset. Der er et andet skrift, der forudsiger, at det alt sammen skal ske, fordi han er udset til at blive gennemborret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Andre gamle hellige skrifter i det gamle testamente fortæller videre, at han skal opstå igen. Jesus sammenligner det selv med forløbet i profeten Jonas' bog. Det var ham, der vendte tilbage til livet efter tre dage og tre nætter i buen på havdyret. Det passer med perioden fra Skært Torsdag til opstandelsen. Når man tæller, som jøderne gjorde, de talte altid dator, ikke døgn af 24 timer. Og sådan kunne vi blive ved. Op igen må hundrederne tilføjer bøgerne i Bibelens første del, flere og flere oplysninger om den frelser, der skal komme. Det er som en kæmpe mosaik, et enormt puslespil, hvor der gennem generationer føjes flere og flere brikker til, indtil vi til sidst ser det tydelige omrids af Jesus Kristus. Og på vejen til Emmaus, der viser Jesus hele puslespillet, hele mosaikken frem for de her disciple, han går sammen med. De to fortvivlede mænd får lov at se det store billede. Se, at det forestiller ham. Og se, at hans støder og opstandelse er foregået efter en stor masterplan fra gamle dage. Bibelordene får hjerterne til at brænde i dem på den gode måde. De får at se, at det er en historie, der fortsætter for evigt. For den handler også om dem. Om hvordan de får del i opstandelsen og det evige liv. Sammen med bibelord bruger Jesus også et andet redskab den dag, nemlig nadvarens sakramente. Vi har to sakramenter, dåben og nadveren. Det er hellige handlinger, som Jesus har indstiftet og knyttet et særligt løfte til. Og de handlinger har også afgørende betydning, når han samler fortvivlede og fortabte mennesker op. Disciplerne inviterede ham med ind til deres aftensmad, ind til bordet. Der bad han borbønden. Han bad den borbønd, som han havde brugt, da han skabte brød til tusinder. Og da han torsdagen før havde indstiftet nærvaren og givet den til de tolv. Lovet vær du, herre var Gud, verdens konge, som lader brødet fremgå af jorden. Pludselig fik de lov at se, at den smukke gamle bønd var blevet opfyldt på en helt ny måde. Han, der stod inde for ordene, var selv livets brød. Han havde været død og begravet, men Gud havde lavet ham fremgå af jorden igen. Og med et var det ikke længere bare almindelig aftensmad, de sad omkring. De var samlet om den opstandende Jesus der ikke bare gav dem brød, men som gav dem sig selv, ham fik de nu den levende, opstandende frelser. Det var faktisk den første nadver efter opstandelsen. Men det blev mildt sagt ikke den sidste, for historien har ingen ende, som og skriver. Den vil fortsætte for evigt. Jesus er stadig brødet fra himlen. Gud har lavet ham gå frem af jorden dag, og han er gået frem i verden for at mætte dem, der hunger efter tro og håb og kærlighed. Han er livets brød, der har det alt sammen til os. De gamle bibelore og bønder bliver dugfriske, spredlevende, når han taler dem ind i vores hjerte. Og brødet bliver sprængfyldt af liv, når han giver os sig selv. Han er til stede. På begge måder viser han os, at han selv er ordet, der bærer verden, og som også bærer os. Og her er den egentlige grund til at gå til Guds tjeneste. Vi får Jesus selv, Guds levende ord. Han, der gik frem af jorden, kommer for at styrke os og bære os. Han kommer for at give os nye kræfter og tro og håb og kærlighed. For det er jo ikke kun noget, der hører fortiden til det her. Historien har ingen ende. Den vil fortsætte for evigt. Også lige nu. Også lige her. Her, hvor vi er samlet i hans navn. Og hvor han har lovet at være midt i blandt os. Ære være faderen og sønden og Helligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Herre, hvor Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du af din store nåde og barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og vi beder dig, hjælp os ved din hellige ånd, at vi må kende kraften i hans opstandelse og fællesskabet med ham i hans lidelser og få noget til at vandre i det nye liv, og så ledes nu frem til de saliges opstandelse og den evige glæde hos dig. Hør os i Jesu navn, Fader vor, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed.
1: Stil når de står med der tro om min fred. Ser ham i uret, hvor Herren er nær. Han er ikke gemt i graven, men er lige her. Jeg ser, når han viser sig. Når jeg går bag, når han jeg tror på en Gud, der er nær. Jeg tror på en Gud, der er her Hør den, der bærer Kære herrer, kom med din ro Fjern al forvirring og fyld mig med tro. Vis mig din søn som mit soner og forlam. Sæt mig fri, når jeg er tydelig skam. Jeg ser, når han viser sig. Når jeg går.